0: Κεφ. 16. Ο Ερχομός του Γκλάουρνγκ Στο μεταξύ, η δύναμη και η κακία του Γκλάουρνγκ μεγάλωνε γοργά και πάχυνε και μάζεψε όρκ γύρω του και κυβερνούσε σαν δρακοβασιλιάς και το πάλε ποτέ βασίλειο του Νάργοθροντ ήταν υπό την κυριαρχία του και πριν τελειώσει η χρονιά ετούτη, η τρίτη της διαμονής του του Ράμπαρ ανάμεσα στους ανθρώπους του δάσου. Ο Γκλάουρουγκ άρχισε να επιτίθεται στη γη του, που για ένα διάστημα είχε ειρήνη. Γιατί όντω ήταν γνωστό στον Γκλάουρουγκ και στον κύριο του ότι στον Πρέθυλ ζούσε ακόμη ένα υπόλοιμα ελεύθερων ανθρώπων, ο τελευταίο από του τρει οίκου που αψηφούσαν τη δύναμη του Βορρά. Και αυτό δεν θα το ανέχονταν. Γιατί ο του Μόργκοθ ήταν να υποτάξει όλο τον Πελέριαντ και να ψάξει κάθε γωνιά του, ώστε να μην ζει κανεί σε κάποια τρύπα ή κρυσφύγετο. Που να μην είναι υποδουλωμένο σε αυτόν. Έτσι, το κατά πόσον ο Γκλάουρουγκ μάντεψε που ήταν κρυμμένο ο Τούριν ή όπω έλεγαν μερικοί, αν είχε καταφέρει ο Τούριν να ξεφύγει για λίγο από το μάτι του κακού που τον καταδίωκε, δεν έχει σημασία. Γιατί στο τέλο τα σχέδια του Μπράντι θα αποδείχνονταν μάταια και τελικά δύο επιλογέ μόνο μπορούσαν να υπάρξουν για του Τουράμπαρ. Η να κάθεται άπραγο μέχρι να τον βρουν και να τον καταδιώξουν σαν ποντίκι, ή να ξεκινήσει γρήγορα για μάχη και να αποκαλυφθεί. Όταν όμω ήρθαν για πρώτη φορά ειδήσει για τον ερχομό του τον στο Έφελμπράντιρ, ο του Ράμπαρ δεν βγήκε για μάχη και υποχώρησε στι οικησίε τη Νίνιελ, γιατί εκείνη του είπε, Τα σπίτια μα δεν έχουν χτυπηθεί ακόμη όπω είχε πει. Λένε ότι οι Ορκ είναι πολύ. Και ο Τόρλα μου είπε ότι πριν έρθει εδώ, τέτοιε συμπλοκέ δεν ήταν σπάνιες και οι άνθρωποι του δάσου του σταματούσαν. Όμω οι άνθρωποι του δάσου συτήθηκαν γιατί αυτοί οι Ιόρκ ανήκαν σε ολέθρια φυλή, όντας άγριοι και δόλοι. Και πραγματικά είχαν έρθει με σκοπό να εισβάλλουν στο δάσο του Μπρέθυλ και όχι όπω πριν να περνούν στι παρυφέ του για άλλε αποστολέ ή να κυνηγούν σε μικρέ ομάδε. Έτσι ο Ντόρλα και οι άντρε του αποκρούστηκαν με απώλειε. Και οι Ιόρκ πέρασαν τον Τέγκλιν και προχώρησαν βαθιά στο δάσο. Και ο Ντόρλα ήρθε στο τουράμπαρ. Και του έδειξε τα τραύματά του και είπε. Βλέπει, Άρχοντα, τώρα έφτασε η ώρα τη ανάγκη μα μετά από μια κύβδηλη ειρήνη, ακριβώ όπω φοβόμουν. Δεν είχε ζητήσει να σε θεωρούμε δικό μα και όχι ξένο, δεν είναι αυτό ο κίνδυνο και δικό σου επίση. Γιατί τα σπίτια μα δεν θα παραμείνουν κρυφά, αν οι όρκ μπουν πιο βαθιά στη γη Έτσι ο του Ράμπαρ σηκώθηκε και πήρε πάλι το σπαθί του τον Κούρθανγκ και πήγε στη μάχη. Κι όταν το έμαθαν αυτό οι άνθρωποι του δάσους, αναθάρισαν πολύ και συγκεντρώθηκαν γύρω του, μέχρι που σχημάτισε μια δύναμη από πολλές εκατοντάδες. Τότε άρχισαν να κυνηγούν μέσα στο δάσος και σκότωσαν όλους τους όρκ που είχαν εισχωρήσει εκεί και τους κρέμασαν στα δέντρα κοντά στις διαβάσεις του Τέγκλιν. Κι όταν ήρθε εναντίον τους νέος στρατός, τον παγίδεψαν και από τον αριθμό των ανθρώπων του δάσου και από τον τρόμο του μαύρου σπαθιού που είχε επιστρέψει, οι Όρκα τροπώθηκαν και σφαγιάστηκαν πάρα πολλοί από αυτού. Τότε οι άνθρωποι του δάσου έφτιαξαν μεγάλε πυρέ και έκαψαν τα πτώματα των στρατιωτών του Μόργοθ σε σωρού, και ο καπνό τη εκδίκησή του υψώθηκε μαύρο στον ουρανό και ο άνεμο τον πήγε δυτικά. Αλλά μερικοί που επέζησαν γύρισαν πίσω στον Άργκοθρον με αυτέ τι ειδήσει. Τότε ο Γκλάουρουνκ εξοργίστηκε. Όμω για ένα διάστημα δεν έκανε καμιά κίνηση και αναλογιζόταν αυτά που είχε πληροφορηθεί. Έτσι ο χειμώνα πέρασε ειρηνικά και οι άντρε έλεγαν: Μεγάλο είναι το μαύρο σπαθί του Μπρέθλιλ, γιατί όλοι οι εχθροί μα νικήθηκαν. Και η Νίνιελ παρηγοριόταν και χειρόταν με τη φήμη του του Ράμπα. Αυτό όμω καθόταν σκεφτικό και έλεγε μέσα στα βάθη τη καρδιά του: Ο κύβο ερήφθη. Τώρα έρχεται η δοκιμασία όπου θα αποδειχθεί σωστό ο κομπασμό μου ή θα κρεμιστεί ολοκληρωτικά. Δεν θα το σκάσω πάλι. Θα γίνω όντω του ράμπαρ και με την ίδια μου την θέληση και την ικανότητα θα υπερνικήσω τη μοίρα μου ή θα νικηθώ. Όμω είτε νικηθώ είτε όχι, τον κλάουρνγκ τουλάχιστον θα το σκοτώσω. Παρ' όλα αυτά ήταν ανήσυχο και έστελνε μακριά άνδρε τολμηρού για ανιχνευτέ. Γιατί πραγματικά. Αν και δεν είχε υποθεί λέξη, τώρα διέταξε όπως ήθελε σαν να ήταν κύριος του Μπρέφιλ και κανείς δεν άκουγε τον Μπράντιρ. Η Άνοιξη ήρθε με ελπίδα και οι άντρες τραγουδούσαν στη δουλειά τους. Όμως εκείνη την Άνοιξη, η Νίνιελ συνέλαβε και έγινε χλωμή και ασθενική και όλη της η ευτυχία σκοτίνιασε. Και μετά από λίγο έφτασαν παράξενε ειδήσει από άντρες που είχαν προχωρήσει πέρα από τον Τέικλιν. Ότι υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά μακριά στα δάση του κάμπου προ τον Άργκοθρον και αναρωτιούνταν τι μπορεί να είναι. Όμω πριν περάσει πολύ καιρό, καινούργια νέα έφτασαν. Ότι φωτιέ προχωρούσαν συνέχεια προς βορρά και ότι τις άναβε ο ίδιο ο Γκλάουρουγκ, γιατί είχε φύγει από τον Άργκοθρον και για κάποιο σκοπό είχε βγει πάλι έξω. Τότε οι πιο ανόητοι και οι πιο αισιόδοξοι είπαν. Ο στρατό του καταστράφηκε. Και τώρα επιτέλου συνετίστηκε και γυρίζει πίσω από εκεί που ήρθε και άλλοι είπαν «Ας ελπίσουμε ότι θα μας προσπεράσει». Αλλά του Ράμπαρ δεν είχε τέτοιες ελπίδες και ήξερε ότι ο Γκλάουρνγκ έρχεται. Έτσι, αν και έκρυβε τις σκέψεις του εξαιτία τη Νίνιελ, σκεφτόταν συνεχώς τι έπρεπε να κάνει και η Άνοιξη έγινε καλοκαίρι. Μια μέρα δύο άντρες γύρισαν στο Έφελ Μπράντιρ γιατί είχαν δει το ίδιο το μεγάλο σκουλίκι. στο αλήθεια Και δεν λέει να σταματήσει. Βρισκόταν στη μέση μια μεγάλη πυρκαγιά και τα δέντρα κάπνιζαν γύρω του. Τη δυσοδεία του δύσκολο να την αντέξει, και πολλέ λέβειε μέχρι πίσω στον άρκοθρο εκτείνεται η ρηπαρή του διαδρομή. Πιστεύουμε σε μια πορεία που δεν στρίβει, αλλά έρχεται ίσια σε εμά. Τι μπορούμε να κάνουμε, Λίγα πράγματα, είπε του ράμπαρ. Αλλά αυτά τα λίγα τα έχω ήδη σκεφτεί. Οι ειδήσει που φέρνετε μου δίνουν μάλλον ελπίδα παρά τρόμο γιατί αν όντω πηγαίνει ίσια, όπως λέτε, και δεν στρίβει, τότε έχω ένα σχέδιο για γενναίες ψυχές. Οι άντρε απόρρισαν, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είπε τίποτα άλλο, αλλά αναθάρισαν από το άφοβο φέρσιμό του. Ο ποταμός Στέγκλιν κυλούσε ως εξή. Κατέβαινε από τα έθριν γοργό σαν τον Άραγκ, αλλά ενώ στην αρχή είχε χαμηλές όχθες, μέχρι και μετά τις διαβάσεις, κατόπιν ενισχυμένος με άλλους άνοιγε δρόμο μέσα από τους πρόποδες των υψηπέδων πάνω στα οποία απλουνόταν το δάσος του Μπρέθιλ. Από εκεί έτρεχε μέσα σε βαθιές χαράδρες που οι ψηλές πλευρές τους ήταν σαν τείχη από βράχο με τα νερά στα βάθη τους να κυλούν με μεγάλη δύναμη και αχώ. Και στον δρόμο του Κλάρουγκ υπήρχε τώρα ένα από αυτά τα φαράγγια, όχι το βαθύτερο, αλλά σίγουρα το στενότερο βόρεια από τη συμβολή του λέμπρο. Έτσι ο του Ρ Έστειλε τρει γενναίου άνδρε να παρακολουθούν από την άκρη του κρυμού τι κινήσει του Τράκοντα. Ο ίδιο όμω τα πήγαινε στον υψηλό καταράκτη του Νερ Γκύριθ, όπου τα νέα μπορούσαν να τον βγουν γρήγορα και από όπου ο ίδιο μπορούσε να βλέπει μακριά. Πρώτα όμω συγκέντρωσε του ανθρώπου του δάσου στο Έφελμπράντιρ και του μίλησε λέγοντα: Άνθρωποι του Μπρέφυλ, ένα τον άσημο κίνδυνο μα απειλεί, που μόνο η μεγάλη ανδρία θα τον παραμερήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, οι μεγάλοι αριθμοί ελάχιστα θα ωφελήσουν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πονηριά και να ελπίσουμε στην καλή τύχη. Αν πηγαίναμε να αντιμετωπίσουμε τον Δράκοντα με όλη μας τη δύναμη, σαν να είχαμε να κάνουμε με στρατό από όρκ, απλώς θα οδεύομαι στο θάνατό μας και θα αφήναμε τις γυναίκες και τους δικούς μας ανυπεράσπιστος. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μείνετε εδώ και να προετοιμαστείτε για φυγή. Γιατί αν ο Κλάουρουνκ έρθει. «Τότε πρέπει να εγκαταλείψετε αυτό το μέρος και να σκορπιστείτε παντού μακριά. Και έτσι μπορεί μερικοί να ξεφύγουν και να ζήσουν. Γιατί σίγουρα, αν μπορεί, θα το καταστρέψει. Και αυτό και όλα όσα θα βλέπει. Αλλά μετά δεν θα μείνει εδώ. Όλος ο θησαυρός του βρίσκεται στον Άργοθροντ και εκεί είναι οι βαθιές αίθουσε μέσα στις οποίες μπορεί να κοίταται ασφαλής και να μεγαλώνει». Τότε οι άνδρες τορυβήθηκαν και απόμείναν σκιθρωποί γιατί είχαν εμπιστοσύνη στον του Ράμπαρ και περίμεναν πιο αισιόδοξα λόγια, αλλά αυτός είπε «Αυτό είναι το χειρότερο και δεν θα συμβεί αν το σχέδιό μου και η τύχη μου πάνε καλά, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτός ο δράκοντας είναι κατανίκητος, αν και μεγαλώνει η δύναμη και η κακία του με τα χρόνια. Ξέρω μερικά πράγματα γι αυτόν. Η ισχύς του είναι μάλλον στο κακό πνεύμα που κατοικεί μέσα του, παρά στη δύναμη του σώματός του, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή γιατί ακούστε τώρα αυτή την ιστορία που μου είπαν κάποιοι που πολέμησαν τη χρονιά τη Νίρναeth, όταν εγώ και οι περισσότεροι που με ακούνε ήταν παιδιά. Σε εκείνη τη μάχη οι Νάνοι άντεξαν στην επίθεσή του και ο Αζαγκάλ του Μπέλεγκοστ του προκάλεσε τόσο βαθύ χτύπημα που τράπηκε σε φυγή και γύρισε πίσω στην Άκμαντ. Όμω εδώ βρίσκεται κάτι πιο μύτερο και πιο μακριά από το μαχαίρι του Αζαγκάλ. Και του Ράμπαρ τράβηξε τον Κούρθαγκ από τη θήκη του. Και κάρφωσε το σπαθί ψηλά πάνω από το κεφάλι του, και φάνηκε σε εκείνου που κοιτούσαν ότι μια φλόγα ξεπίδησε από το χέρι του του ράμπαρ πολλά μέτρα στον αέρα. Τότε έβγαλαν όλοι μια δυνατή κραυγή. Το μαύρο αγκάθι του Μπρέθηλ. Ναι, το μαύρο αγκάθι του Μπρέθηλ, είπε του ράμπαρ. Και καλά θα κάνει να το φοβάται, γιατί μάθετε και τούτο. Η καταδίκη αυτού του δράκοντα και όλη τη γενιά του λένε. Είναι ότι όσο σκληρή και αν είναι κεράτινη η πανοπλία του, σκληρότερη και από σίδερο, από κάτω σέρνεται με τη κοιλιά ενός φιδιού. Έτσι άνθρωποι του Μπρέφιλ, πηγαίνω τώρα να αναζητήσω την κοιλιά του Κλάουρουγκ με όποιον τρόπο μπορέσω. Ποιος θα έρθει μαζί μου. Χρειάζομαι λίγους, μα με δυνατά χέρια και ακόμη πιο δυνατές ψυχές. Τότε ο Ντόρλας βγήκε μπροστά και είπε «Θα έρθω μαζί σου, άρχοντα». Γιατί πάντα προτιμώ την επίθεση παρά να περιμένω τον εχθρό. Αλλά κανεί άλλο δεν απάντησε τόσο γρήγορα στο κάλεσμα, γιατί του είχε κυριέψει ο τρόμος του Γκλάουρουγκ και η αφήγηση των ανιχνευτών που τον είδαν είχε διαδοθεί και είχε μεγαλώσει από στόμα σε στόμα. Τότε ο Ντόρλας φώναξε. Ακούστε, άνθρωποι του Μπρέθηλ. Φαίνεται τώρα καθαρά ότι σε μια εποχή τόσο κακή σαν τη δική μα, οι συμβουλέ του Μπράντιρ απέβησαν μάτε. Δεν γλιτώνουν αυτοί που κρύβονται. Δεν θα πάρει κανείς σας την θέση του γιου του Χάντιρ για να μην ντροπιαστεί ο οίκο του Χάλεθ. Με αυτόν τον τρόπο κλεβάστηκε ο Μπράντιρ, αν και καθόταν όντω στην υψηλή θέση του επικεφαλής της συγκέντρωσης, παρόλο που τον αγνοούσαν και πικρία γέμισε την καρδιά του, γιατί ο του Ράμπαρ δεν επέπληξε τον Ντόρλα. Αλλά κάποιος Χούνθορ, συγγενής του Μπράντιρ, σηκώθηκε και είπε: Κανεί άσχημα, Ντόρλα, να μιλάς έτσι και να ντροπιάζει στον Άρχοντά σου. Τα μέλη του από κακοί τύχοι δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θα θέλει η καρδιά του. Πρόσχε μήπω φανεί το αντίθετο σε σένα σε κάποια περίσταση. Και πώ μπορεί να πει κανεί ότι οι συμβουλέ του είναι μάταιε, αφού δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Εσύ, η πηκοό του, πάντα τι θεωρούσε σκενέ περιεχομένου. Σου λέω λοιπόν ότι ο Γκλάουρουνγκ έρχεται τώρα σε εμά, όπω πήγε πριν στον Άργκοθροντ, επειδή μα πρόδωσαν τα κατορθώματά μα, όπω το φοβόταν ο Άρχοντά μα. Όμω, αφού αυτή η συμφορά ήρθε τώρα με την άδειά σου για του Χάντιρ, θα πάω εγώ για λογαριασμό του οίκου του Χάλεθ. Τότε ο του Ράμπαρ είπε. Τρει είναι αρκετοί. Εσάς τους δύο θα πάρω. Όμω, Άρχοντα, δεν σε περιφρονώ. Ορίστε, πρέπει να φύγουμε γρήγορα και η αποστολή μα θα χρειαστεί δυνατούς. Πιστεύω ότι η θέση σου είναι με το λαό σου. Γιατί είσαι σοφό και είσαι και θεραπευτή. Και πριν περάσει πολύ καιρό. Μπορεί να χρειαστεί και η σοφία σου και κάποια θεραπεία σου. Όμως αυτά τα λόγια, αν και σωστά, το μόνο που κατάφεραν ήταν να πικράνουν ακόμη περισσότερο τον Μπράντιρ και είπε στον Χούνθορ, Πήγαινε τώρα, αλλά όχι με την αδειά μου, γιατί μια σκιά είναι απλωμένη πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και θα σε οδηγήσει στο κακό. Τότε του Ράμπαρ βιαζόταν να φύγει, αλλά όταν πήγε στην νυελ να την αποχαιρετήσει, αυτή αρπάχτηκε από πάνω του κλέγοντας παρακτικά. «Μη φύγεις του Ράμπαρ, σε εικετεύω», είπε. «Μη προκαλέσεις τη σκιά από την οποία έχει σωθεί με τη φυγή. Όχι, όχι, Φύγε πάλι και πάρε με μαζί σου μακριά». «Νίνι αλλά αγαπημένη», της απάντησε. «Δεν μπορούμε να το σκάσουμε πάλι για κάπου πιο μακριά, εσύ και εγώ. Είμαστε κλεισμένοι σε αυτή την χώρα και ακόμη και αν έφευγα, τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, δεν θα μπορούσα παρά να σε πάρω μαζί μου σε μια άστεγη ερημιά που θα σήμαινε τον θάνατό σου και τον θάνατο του παιδιού μας. Κατώ λεύγες απλώνονται ανάμεσα σε εμάς και τις λίγες χώρε που βρίσκονται ακόμη έξω από την εμβέλεια της σκιάς. Όμως κάνε κουράγιο, Νίνιελ, γιατί σου λέω αυτό. Ούτε εσύ, ούτε εγώ δεν θα σκοτωθούμε από αυτόν τον δράκοντα, ούτε από κανέναν από τους εχθρούς του βορρά. Τότε η Νίνιελ έπαψε να κλαίει και σιωπηλή. Αλλά το φιλί της ήταν κρύο όταν χώρισαν. Τότε του Ράμπαρ με τον Ντόρλα και τον Χούνθορ έφυγαν με μεγάλη βιασύνη για τον Εν Γκύριθ. Όταν έφτασαν εκεί, ο ήλιο έδιε, και οι σκιέ είχαν μακρύνει, και οι δύο τελευταίοι από του ανιχνευτέ του περίμεναν εκεί. Ήρθε πάνω στην ώρα, κύριε, είπαν. Γιατί ο δράκοντα έχει πλησιάσει και ήδη, όταν φύγαμε, είχε φτάσει στο χείλος του Τέγκλιν και κοίταζε άγρια πέρα από το νερό. Κινείται πάντα τη νύχτα, και έτσι μπορεί να περιμένουμε κάποιο χτύπημα πριν από τα αυριανά χαράματα. Ο τουράμπαρ κοίταξε πάνω από του καταράκτε του Κελέμπλο και είδε τον ήλιο να κατεβαίνει στην δύση του και μαύρε στήλε καπνού να υψώνονται δίπλα στι όχθε του ποταμού. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, είπε. Όμω αυτέ οι ειδήσει είναι καλέ, γιατί ο φόβο μου ήταν ότι θα έψαχνε στην περιοχή, και αν περνούσε βόρεια και στι διαβάσει. Και από εκεί στον παλιό δρόμο στον κάμπο, τότε δεν θα υπήρχε ελπίδα. Τώρα όμω κάποιο μένο περηφάνεια και κακία τον σπρώχνει να προχωρεί ακάθεκτο. Την ώρα που μιλούσε, αναρωτιόταν και αναλογιζόταν μέσα του, ή μήπω ένα πλάσμα τόσο μοχθηρό και ολέθριο αποφεύγει της διαβάσει όπω και η Ορκ, το Χαουδενέλεθ. Μήπω η φιντούυλα στέκει ακόμη ανάμεσα σε μένα και το χαμό μου. Τότε γύρισε στου συντρόφου του και είπε. Αυτό το έργο έχουμε τώρα μπροστά μα. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη, γιατί το πολύ γρήγορα σε αυτή την περίπτωση είναι εξίσου κακό με το πολύ αργά. Όταν πέσει το σούρπο, πρέπει να κατεβούμε κάτω αθόρυβα και με κάθε μυστικότητα μέχρι τον Τέγκλιν. Αλλά προσέξτε, γιατί τα αυτιά του Κλάουνγ είναι εξίσου γερά με τα μάτια του και θανάσιμα. Αν φτάσουμε στο ποτάμι χωρίς να μας αντιληφθεί, πρέπει τότε να κατεβούμε μέσα στην Χαράδρα και να περάσουμε το ποτάμι. Και έτσι να βρεθούμε στον δρόμο που θα πάρει όταν μετακινηθεί. Μα πώ μπορεί να προχωρήσει έτσι, είπε ο Ντόρλα. Μπορεί να είναι ευκίνητο, αλλά είναι ένα μεγάλο δράκο, και πώ θα κατέβει τον ένα γκρεμό και θα ανεβεί τον άλλον, όταν το μπροστινό του μέρο πρέπει να αρχίσει πάλι να ανεβαίνει πριν το πίσω μέρο του να έχει κατέβει. Και αν μπορεί να το κάνει αυτό, σε τι θα μα βοηθήσει να είμαστε κάτω στο αγριεμένο νερό, «Ίσως μπορεί να το κάνει, απάντησε ο Ντουράμπα και πραγματικά, αν μπορεί, θα είναι άσχημα για μας. Αλλά έχω την ελπίδα από όσα μαθαίνουμε για αυτόν και από το μέρος που βρίσκεται τώρα ότι ο σκοπός του είναι άλλος. Έχει φτάσει στο χείλος του Κάμπετ εν άρα, Από που, όπως λέτε, ένα ελάφι πήδησε κάποτε για να γλιτώσει από τους κυνηγούς του Χάλεθ. Τόσο μεγάλο είναι τώρα που νομίζω ότι θα επιχειρήσει να πιαστεί από την απέναντι πλευρά. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα και μπορούμε να την εμπιστευόμαστε. Η καρδιά του Ντόρλας σφίχτηκε με αυτά τα λόγια γιατί ξέρε καλύτερα από όλου ολόκληρη τη γη του Μπρέθιλ και το κάμπετ εν άρα ήταν όντω μέρος ζωφερό. Από την ανατολική πλευρά υπήρχε ένας απότομος γκρεμό, 15 μέτρα περίπου, γυμνός με ξέρες στα δέντρα που φύτρωναν στο χείλος του. Από την άλλη πλευρά υπήρχε μια όχθη κάπω απότομη και λιγότερο ψηλή, καλυμμένη με αναρχητικά και θάμνος. Αλλά ανάμεσα στα δύο τυχώματα, το νερό έτρεχε ορμητικά στου βράχου, και παρόλο που ένα άντρα τολμηρό και με σίγουρο βήμα θα μπορούσε να το περάσει τη μέρα, τη νύχτα ήταν επικίνδυνο να το τολμήσει. Όμω αυτό ήταν το σχέδιο του, του Ράμπαρ και ήταν ανόφελο να του φέρει κανεί αντίρρηση. Έτσι, ξεκίνησαν το σούρουπο και δεν προχώρησαν κατευθείαν στον δράκοντα, αλλά πρώτα πήραν το μονοπάτι προς τι διαβάσει. Μετά, πριν να απομακρυθούν πολλοί, έστριψαν νότια από έναν στενό δρόμο και μπήκαν στο λικόφο του δάσου πάνω από τον Τέγκλιν και καθώ πλησίαζαν στο Κάμπετ εν άρας προχωρώντας βήμα βήμα, και σταματώντας συχνά για να φουγκραστούν τους ήρθε η οσμή της πυρκαγιάς και μια δυσοδία που τους αρρώστησε αλλά παντού απλονόταν μια θανατερία ακινησία και δεν φυσούσε η παραμικρή πνοή ανέμου. Τα πρώτα άστρα είχαν αρχίσει να λάμπουν μπροστά του την Ανατολή και αμυδρές καπνού Υψώνονταν ίσχυες και αταλάντευτες μέσα στο τελευταίο φως στην Δύση. Στο μεταξύ, μόλις έφυγε του Ράμπαρ, η Νίνιελ απόμεινε αμίλητη σαν πέτρα. Αλλά ο Μπράντιρ ήρθε και της είπε. «Νίνιελ, νη φοβάσαι μέχρι τέλους το χειρότερο. Δεν σε συμβούλεψα να περιμένεις». «Το έκανες», Το απάντησε. «Όμως πώ θα με αυτό τώρα, γιατί η αγάπη μπορεί να υπάρχει και να υποφέρει ακόμη και χωρίς γάμο. «Αυτό το ξέρω», είπε ο Πράντερ. «Όμως ο γάμος δεν είναι για το τίποτα». «Όχι», είπε η Νίνιελ. «Γιατί τώρα είμαι δύο μηνών έγκυος στο παιδί του. Όμως δεν μου φαίνεται ότι ο φόβος μου για την απώλεια είναι πιο βαρύς. Δεν σε καταλαβαίνω». «Ούτε και εγώ τον εαυτό μου», τη είπε. και όμω φοβάμαι». «Τι καλά που παρηγορεί, φώναξε Μα μπράντιρ φίλε, παντρεμένη ή ανύπαντρη, μητέρα ή κόρη, ο τρόμο μου είναι αβάστακτο. Ο κύριο τη μοίρα έφυγε για να προκαλέσει τη μοίρα του κάπου μακριά, κι εγώ πώ θα μείνω εδώ και θα περιμένω τον αργό ερχομό των ειδήσεων, καλών ή κακών. Αυτήν τη νύχτα μπορεί να συναντηθεί με τον δράκοντα, και εγώ πώ θα στέκω ή θα κάθομαι, πώ θα περνώ τι τρομερέ ώρε. Δεν ξέρω, απάντησε αυτό αλλά με κάποιον τρόπο οι ώρες πρέπει να περάσουν για σένα και για τις γυναίκες εκείνων που πήγαν μαζί του. «Αυτές ας κάνουν ό,τι τους λέει η καρδιά τους», φώναξε η Νίνια. «Εγώ όμως θα πάω. Δεν θα σταθούν τα χιλιόμετρα ανάμεσα σε μένα και το κίνδυνο του κυρίου μου. Θα πάω να προϋπαντήσω τις ειδήσει. Το τρόμος του Μπράντηρ έγινε μαύρος από τα λόγια της και φώναξε. «Αυτό δεν θα το κάνεις. Αν μπορώ να το εμποδίσω γιατί έτσι θα βάλει σε κίνδυνο κάθε σύνεση. Τα χιλιόμετρα που μεσολαβούν μπορεί να δώσουν χρόνο για διαφυγή, αν γίνει το κακό. «Αν συμβεί το κακό, δεν θέλω να ξεφύγω», του είπε. «Και τώρα η σοφία σου είναι μάταιη και δεν θα είμαι εμποδίσει. Και βγήκε μπροστά σε όσους ήταν ακόμη μαζεμένοι στο ανοιχτό χώρο του Άφελ και φώναξε. «Άντρες του Μπρέθιλ, δεν θα περιμένω εδώ. Αν ο Κύριός μου αποτύχει, τότε κάθε ελπίδα έχει χαθεί. Η γη σας και τα δάση σας θα καούν ολοκληρωτικά και όλα τα σπίτια σας θα γίνουν στάκτη. Και κανείς, κανείς δεν θα ξεφύγει. Επομένως, γιατί να καθυστερώ εδώ, τώρα πάω να προϋπαντήσω τις ειδήσει και ό,τι μπορεί να στείλει μοίρα. Όσοι είναι της ίδιας γνώμης, θα έρθουν μαζί μου. Και τότε πολλοί προθυμοποιήθηκαν να πάνε μαζί τη. οι γυναίκες του Ντόρλας και του Χούνθορ επειδή εκείνοι που αγαπούσαν είχαν φύγει το, με τον Τουράμπαρ. Άλλοι αποίκτο για την Ίνιλ και επιθυμία να τις συμπαρασταθούν. Και πολύ περισσότεροι, ακόμη που δελεάστηκαν από τις ίδιες τις φήμες για τον Θράκοντα, νομίζοντας μέσα στην αδρία τους ή την ανοησία τους, αφού γνώρισαν πολύ λίγο το κακό, ότι θα δουν παράξενα και ένδοξα κατορθώματα. Γιατί πραγματικά, Τόσο δυνατό θεωρούσαν μέσα του το μαύρο σπαθί που που μπορούσαν να επιστέψουν ότι ακόμη και ο Γκλάουρουγ θα μπορούσε να τον νικήσει. Έτσι, ξεκίνησαν γρήγορα, με βιασύνη, μια μεγάλη ομάδα, προ ένα κίνδυνο που δεν κατανοούσαν. Και προχωρώντα με ελάχιστη ανάπαυση λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έφτασαν κουρασμένοι επιτέρου στον Εν Γκύριθ. Αλλά το ράμπαρ είχε φύγει πριν από λίγο. Μα η νύχτετ είναι κρύο σύμβουλο και πολλοί τώρα απορούσαν με την απερισκεψία τους. και όταν άκουσαν από τους ανιχνευτές που είχαν απομείνει εκεί πόσο κοντά είχε φτάσει ο Κλάουρνγκ και τον απελπισμένο σκοπό του του Ράμπαρ, η καρδιά τους πάγωσε και δεν τόλμησαν να προχωρήσουν άλλο. Μερικοί κοίταξαν προς το Κάμπετ εν Άρας, με ανήσυχα μάτια, αλλά τίποτα δεν έβλεπαν, τίποτα δεν άκουγαν, πέρα από την παγερή φωνή του καταράχτη και με μεγάλο ρίγος την κυρίεψε. Όταν έφυγαν, η Νίνιελ και όσοι πήγαν μαζί της, ο Μπράντιρ είπε σε που έμειναν «Δείτε πώς με περιφρονούν και πώς κλεβάζονται όλες οι συμβουλές μου. Γιαλέξτε κάποιον άλλον για αρχηγό σας. Γιατί εδώ αποποιούμε και την κυριαρχία μου και τον λαό μου. Ας γίνει ο τουράμπα και κατ' όνομα, αφού ήδη έχει πάρει όλη μου την εξουσία». Α μη με αναζητήσει ξανά κανείς, είτε για συμβουλές, είτε για γιατριά». Κέσπασε έσπασε το ραβδί του και μέσα του σκέφτηκε. «Τώρα δεν μου απομένει τίποτα παρά μόνο η αγάπη μου για την ίνια. Επομένω, όπου πηγαίνει αυτή, από σύναιση ή από ανησία, πρέπει να πηγαίνω κι εγώ. Αυτή τη σκοτεινή ώρα τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί. Μπορεί όμως κάλλιστα ακόμη κι εγώ να μπορέσω να αποτρέψω κάποιον κακό πριν την χτυπήσει, αν είμαι τη. Φόρεσε έτσι στη μέση του ένα κοντό σπαθί, όπως σπάνια δενε μέχρι τότε, και πήρε τον μπαστούνι του και με τη μικρή ταχύτητα που μπορούσε να περπατά, βγήκε από την πύλη του Έφελ και ακολούθησε κουτσάνοντα τους άλλους το μακρύ μονοπάτι προς τα δυτικά σύνορα του Μπρέφελ.